0: Oi, pessoal! Vamos começar agora mais um episódio do Digitalize, o nosso podcast de tendências digitais dentro do Grupo FSB. E hoje, eu, Erika Abbe, estou acompanhada do ilustre Guilherme Baldi, que também é o nosso editor de podcasts. Oi, Gui, seja bem-vindo ao lado de cá dos microfones.
1: Eu, Erika, tudo bom? Eu estou, apesar de eu estar presente em todos os digitalize, né? Poucas vezes eu participei na frente dos microfones. E eu acho que é a primeira vez que a gente grava, que eu gravo com você. Nós dois gravamos juntos, né?
0: É verdade, Vini,
1: é verdade. Mas não é pra falar da gente hoje, Erika. Nós vamos falar do nosso convidado, que é o Flávio Lugiero, que é especialista em trabalho remoto, designer, mentor de startups, fundador do Officeless Startae. Tudo bom, Flávio? Como é que você tá nessa semana de home office?
2: Fala Gui, beleza? Bom. Fala Erika, tudo bom? Pô, muito, muito bom estar aqui com vocês. Satisfação enorme pelo convite, primeiramente, né? Cara, a gente está num home office bem, bem diferente, né, do home office padrão que a gente poderia viver, né? Sim. Então, tá que home
1: office esforçados, né?
2: É, tá um home office bem bem difícil assim, né? A gente tá passando por uma fase difícil, né, no país. E as pessoas em casa estão passando mais desafios ainda, né? Então, é, realmente não é o um home office normal que a gente tá vivendo. Né? A gente tá vivendo um home office anormal aí.
1: Você está ouvindo Digitalize.
0: Flávio, é, eu queria já entrar um pouquinho nesse tema, então, de pandemia, né? Que foi como todo mundo acabou tendo, como a maior parte das pessoas, pelo menos, acabou tendo contato com home office, se virando nos 30 aí para aprender a trabalhar remotamente. Trabalhar remoto é muito diferente de trabalhar presencial. Acho que, de alguma maneira, quem está remoto percebeu isso, seja com maior ou menor clareza. Né? Mas vocês que já vinham olhando para esse tema antes da pandemia, é, como é que vocês viram essa movimentação? É, enfim, quais são os desafios do home office na pandemia? O que, que difere? Ou, o que, que se assemelha do home office é, por, por escolha, vamos colocar assim?
2: Uhum. É, acho que assim, antes, a gente tem um mundo né, antes da pandemia e depois da pandemia, né? Então foi um a gente está tá, estamos no mundo que, né, pandêmico e tal. E o que acontecia antes da pandemia é algumas empresas tinham essa flexibilidade, né? De permitir que as pessoas tra trabalhassem de casa e tal. Depois da pandemia, todos foram forçados. Foi um forceps, né, natural para ir, ir para casa, só que não tinha muito preparo para isso. As empresas não estavam acostumadas a fazer isso. Foi de uma vez.
1: As pessoas foram e... expulsas para casa, né, basicamente.
2: É, exatamente, cara, exatamente. Rolou uma, uma, uma certa... É um forceps, né, as pessoas foram forçadas. De repente, eu falo que o chão das empresas abriu, assim, abriu o chão e as pessoas foram teletransportadas para casa, né. E você imagina fazer, trabalhar de casa numa situação extrema de, de dificuldade, de horário, de lidar com rotinas pessoais, profissionais e a empresa demandando a pessoa oito, às vezes, dez horas de dedicação... Então, foi um ano muito difícil para as pessoas. Um ano de, muita, de uma agenda muito, muito cheia. Muita gente com burnout, com questões de ansiedade. Então, não foi um ano fácil, já pelas razões né, globais que a gente está vivendo, mas a relação das empresas com as pessoas em casa. Assim.
1: As pessoas tinham essa impressão de que talvez trabalhar em casa, no, no home office optativo, entre aspas, assim, né, sem ser isso que a gente está vivendo, que ia ser algo muito mais tranquilo para as próprias pessoas, mas ele foi de um jeito tão abrupto, né, que pouca gente pôde se preparar de verdade para isso, né? Isso gerou desafios para todo mundo, né? O que, que a gente pode apontar, Flávio, assim como os principais desafios, assim, para pro, os colaboradores, para os funcionários e para os líderes, sabe, né? Nessa gestão remota, o que, que você acha que é uma das coisas mais difíceis, assim? E eu queria também te fazer uma pergunta que é uma, uma pergunta totalmente de opinião sua mesmo, né? Você é especialista nisso. Existem, eu vejo muito por aí, assim, duas vertentes do home office, né? A primeira é que você, em home office, você tem, entre aspas, a liberdade de fazer o seu horário, de fazer do jeito que você quiser, de fazer, de, de você criar o seu, a sua rotina de trabalho. E a outra vertente que eu vejo das pessoas que dizem que é para você levar o seu home office como se fosse um trabalho de verdade. é Trocar de roupa, é se preparar, é se vestir como se estivesse indo pro trabalho, fazer as suas oito as suas horas, que sejam. É, obrigatórias e tal, e ter, tentar o máximo possível ter essa distinção do que é trabalho e o que não é, mesmo estando em casa.
2: Então é uma pergunta gigante, uhum, né? uhum, uhum. Não, não, de boa, de boa. São, são duas perguntas ótimas que tu fez, Gui. Cara, então, é, o que que acontece? Eu vou tentar responder a segunda que você trouxe, né? Essa linha tênue entre o entre profissional e pessoal a gente está vivendo um mundo de não linearidade entre a vida pessoal e a vida profissional. E aí, quando a gente fala assim, cara, entra no modo trabalho, se prepara para trabalhar. Não quer dizer que você vai vestir exatamente a roupa que você vestia para ir, para ir trabalhar. Mas você vai sair da cama, vai tomar o teu café, tua ducha, colocar uma roupa e falar, agora, assim que eu colocar o fone de ouvido, eu estou no modo tra trabalho. Mesmo que você more num apartamento pequeno, é. É, enfim, tenha, enfim, independente do, da, do espaço que você tem para isso, né? quem mora numa casa gigante tem uma possibilidade, tem um escritório, fantástico mas se você mora num, num, numa casa pequena, você também pode ressignificar esse escritório e falar, agora eu estou trabalhando na mesa que eu tomo café, que eu almoço que também agora é minha mesa de trabalho. Então, entrar no modo trabalho é importante. Então, assim, não são bem duas vertentes. É, é, é você ressignificar o que é trabalho para você na sua vida. E com base nisso, você vai poder escolher e ter a liberdade de falar: cara, qual que é a melhor hora que eu. Qual, qual que é a minha hora, hora dourada? Assim? Quando que eu sou mais produtivo? Eu, por exemplo, gosto de acordar cedo, 5, 6 horas, e trabalhar ali até umas seis, 7, 7 no máximo. De, depois das sete, eu fico, cara, sem, sem fosfato, sem energia. Tem pessoas que são o contrário, que produzem muito bem na madrugada, por exemplo. E Sim. tá tudo bem, tá tudo bem, são dois perfis de, de seres humanos. Um, é, um eu falo que são as, as galinhas matinais e os outros são as, as corujinhas noturnas. Então são corujas e, e galinhas trabalhando juntas e tá tudo bem, cara. Faz parte do ser humano essa, cada um tem o seu próprio fuso horário também, né? produtivo, digamos.
0: Mas tem também um quesito aí de, de disciplina, quase que, que uma autogestão, né? assim, da pessoa falar assim: ah, agora eu vou me concentrar e não vou ligar a televisão, não vou ligar o videogame, ou não vou ir para a sala, é, enfim, fazer uma outra coisa, ler uma revista, o que quer que seja para de fato, se dedicar ao, ao trabalho, né? Porque é muito fácil da gente se distrair quando a gente não tem outras pessoas ali em volta da gente fazendo aquele, dando aquele clima de trabalho, você não acha?
1: É, não são nem as pessoas, né? Tem o ambiente, né? O ambiente isso. escritório, o ambiente estou trabalhando no trabalho, né? Eu saí de casa e fui a um lugar trabalhar, né? Tudo isso é, influencia, né?
2: Total, total. Assim, é, trabalhar trabalhar é, remoto não quer dizer que você vai excluir o escritório, né? Hum. A gente tá, o, que eu, o que eu trago é escritório como opção e não como obrigação, é diferente. Então <risos> o escritório vira um ponto, um, uma das possibilidades de trabalho naquele, naquele dia. Eu, por exemplo, trabalho de manhã de casa e à tarde num escritório aqui no, no centro da cidade e tá, e tá tudo bem. Então tá tudo bem, cada um tem, tem que ter os seus, os seus protocolos né, de segurança, porque a gente tá vivendo a pandemia, dentro do possível você faz isso, eu venho algumas vezes, eu vou ao mercado, às vezes eu trabalho do mercado do celular, enquanto eu estou fazendo compras, então o, o local de trabalho começa a ficar um pouco irrelevante, só que aí tá aí, a gente precisa criar mecanismos de co conexão remota entre os seres humanos. Uhum. Então, eu preciso me conectar com vocês, a gente tá aqui num podcast, eu tô ouvindo a voz de vocês, não tô vendo vocês, e a gente tem um nível de conexão aqui. Imagina se, se a gente vê, se a gente poder jogar um jogo juntos, participar de uma festa juntos, tomar um café junto, dar uma palestra juntos, então isso, isso tudo é possível, né, com a tecnologia que a gente tem hoje, né.
0: Mas você trouxe uma coisa aí também que eu acho que é importante, que é assim, trabalhar de qualquer lugar... Também significa ou pode significar, em alguns casos, trabalhar sem parar?
2: Não. É, não. Esse
0: limite total. aí acho que é uma coisa muito importante né, para a gente abordar aqui.
2: Total, total, total. Trabalhar de qualquer lugar não quer dizer que você vai estar sempre disponível, porque o ser humano ele é, ele é fluido, né? Hora eu estou em casa, hora eu estou na academia, hora eu estou no escritório, hora eu estou no mercado. Eu preciso ter uma organização e uma disciplina, Érica, né que você trouxe como ponto central e, e realmente é. De organizar, auto-organizar e ser auto-responsável pela minha própria agenda. Então eu vou combinar com o time, por exemplo, quais horários que eu vou estar disponível. Eu vou, eu vou combinar com o time quais horários que eu estou focado, quais horários que eu estou disponível para, para reunião, por exemplo. Uhum. E eu vou combinar isso com o meu time, cara, ó. de duas às seis, de duas às quatro, eu estou disponível para reuniões, vamos nessa. Mas Entendeu? em outros horários eu estou focado, eu estou fazendo trabalhos profundos aqui, que eu não, eu não posso fazer trabalhos em grupos agora. Um trabalho solo, individual. Faz sentido, Érica?
0: Faz, ah, faz muito sentido. Eu acho, eu acho que e? tem. É uma coisa que eu vejo muita galera falando nesse, nesse. durante essa pandemia, assim, que é a coisa de você estar o tempo inteiro em reunião. Né? Todo mundo está fazendo vídeo o tempo todo. E, e cansa, né? Claro. E, obviamente, você quase não produz se você fica em tanta reunião. Não que, que a reunião não seja produtiva, mas é isso, né? Depois da reunião você tem a fazer eles. É, algumas isso.
1: não são mesmo, não.
2: <risos> tem falo...
0: reuniões que poderiam ser um e-mail, né? <risos> tem muitas. Re... Tem <risos> muitas.
2: Tem muitos, tem muitos. Eu falo que as pessoas estão presas no joguinho do Tetris das reuniões.
1: Ficar <risos> <Eu tô> encaixando <risos> na reunião. É um
2: Tetris, cara. Vai dar um jeito, vai encaixar, vai encaixar,
1: vai encaixar. <risos> deixa, deixa eu, eu queria, que você, eu queria voltar para minha pergunta anterior, Flávio, que é o seguinte, é, além dessa do, do ressignificar e essa dica que você deu de você definir os horários que você tem disponível para determinadas atividades, é, além desses, assim... Que, que é uma solução né, para certos problemas, quais os outros principais desafios assim, que você vê né, no seu cotidiano que as pessoas, tanto os gestores quanto os colaboradores, têm assim, nessa, nessa gestão remota no geral?
2: Cara, eu diria que o, o, o núcleo de tudo, o centro de tudo é a relação de confiança entre as pessoas. Então, se eu como líder não confio no meu liderado, eu vou querer micro-gerenciar ele, eu vou, eu vou querer que ele esteja online o tempo todo vou querer que ele me reporte de, de meia em meia hora o que ele está fazendo.
1: Eu vou, eu, eu vou
2: eu querer colocar a um mão no trabalho né? dele, entendeu? Então, essa, essa, esse microgerenciamento é um sintoma de que a cultura da organização não está madura o suficiente. está tratando as pessoas como, como se fossem crianças. Então, é um sintoma. É um, assim, seria um sintoma para se observar. Se existe microgerenciamento, existe pouca maturidade. É um dos pontos, né?
1: E aí, porque tem essa tem essa questão às vezes do chefe ele ser alguém que fica muito em cima, né? Isso isso você acha que prejudica? Assim, uma falta pode ser uma falta de confiança, talvez o que acaba sim, às vezes sim, atrapalhando sim. o andar do, do, do serviço do próprio gestor, né? Quanto do do liderado, né?
2: Cara, é, em cima Imagina, a gente está junto aqui, a gente é amigo, a gente resolveu cozinhar juntos. Vamos fazer um almoço para Érica. e você. Então, estamos na cozinha. Eu preciso, eu preciso confiar que você vai tomar conta da carne. E você precisa confiar que eu vou tomar conta do arroz. Se eu ficar te perguntando, aí, tá pronta a carne, tá boa a carne, tá não sei o quê, e você, e o arroz, queimou o arroz? Então, se, não, é, se a gente não, é, não tem Não fica nem boa carne,
1: nem o arroz, no fim,
2: né? Não vai ficar nem boa <risos> carne, nem o arroz. arroz, entendeu? É. é isso, cara, é isso, é isso.
0: E me, me fala uma outra coisa, é, tá, beleza, tem uma, uma, uma coisa fundamental do líder, eu entendo isso completamente, assim, de, de, né, de você confiar, de você delegar, de você adotar, seja lá uma ferramenta, um e-mail, ou, enfim, uma forma de delegar a pessoa com a tarefa e com o prazo, né? Para que você não tenha que ficar toda hora e aí aí, só você dizer para a pessoa tem que estar pronto tal dia, tal hora. Né? E a pessoa, mas tem do lado aí do, 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 do liderado de se sentir envolvido e de se sentir com a cultura da empresa. Tem o, o, alguma dica, alguma coisa que a gente possa trazer aqui para os nossos ouvintes de como ajudar a manter essa cultura e o clima organizacional também, mesmo com trabalho remoto?
2: Tem sim, Érica, tem sim, tem cara, tem boas práticas. Bem legais, assim, né, de desfazer, né? Eu, eu gosto de falar que não é porque a gente está remoto que a gente não vai se encontrar, né, olho no olho. Não tem tecnologia ainda para substituir o abraço, né? abraço é uma tecnologia insubstituível. É óbvio, a gente está num, num momento delicado, né, de, de pandemia e tal, e quando isso, tiver, quando isso passar e estiver mais ameno, a gente vai cons conseguir se encontrar daqui a um ano, dois anos, não, não sei qual tempo. Mas esses encontros periódicos, né, a, gente, a eu sugiro a cada três meses encontrar pessoalmente. É, com as devidas, né, padrões de segurança aí, é. para celebrar e não para trabalhar. Então, assim, é, é encontrar para se conectar, para fazer dinâmica junto, para sair, para almoçar, tomar um café, tomar uma cerveja, para se conhecer como seres humanos. Quando esses encontros, esses encontros, eles acontecem, as pessoas voltam muito mais conectadas, né? A gente brinca que no remoto, você não, a, a, a sua maior dúvida é saber qual que é a altura da pessoa. Você não sabe qual que é a altura da pessoa. <risos> Ela tem 1,50m ou 2 ou, ou dois, ou dois metros, né? você metros, meu Deus do céu? Por exemplo, eu não sei qual a altura do, do William Bonner, eu não faço ideia, mas é isso, assim as pessoas ficam nessa, nessa questão, né de caramba, detalhes tão pequenos é. são tão valiosos, porque isso é, isso é ser humano, né, cara? Saber qual, qual a altura, qual o peso, né? então, coisas que a gente só, só consegue descobrir olho no olho, né? Então, então, é assim, isso, são é, coisas é, que a
1: gente nem, nem dá valor muito, no geral, porque... É algo imediato, né? Tipo, você, você percebe a altura de uma pessoa imediatamente, uhum. em, em uhum. questão de frações de segundo. Então, a gente só. É o famoso só percebe quando te falta, né? Só percebe quando não Isso, tem.
2: Exatamente, <risos> exatamente, Gui. Exatamente, Gui. Vocês então, de...
1: nunca acham que a minha voz combina comigo. Essa é uma das.
2: Eu também, eu tenho, eu tenho esse, é. esse problema também, Gui. Por exemplo, <risos> eu tenho 1,50m um e, e peso 60 <risos> kg né? Não parece com essa voz.
1: Não parece,
0: realmente. Não, não mesmo.
2: Parece. Pois é, 1,50 e 60 quilos. 40 quilos só de cabeça, né? Como vocês podem ver na cabeça. <risos> é
1: <muito risos> realmente, não parece.
2: Mas é muito brincadeira, legal. Brincadeira. brincadeira, eu tenho 1,82. Olha, ele ia pegar Nossa, a gente. Ele que... ganhou <risos> duas vezes. <olha> só.
0: <risos> eu acreditaria, fielmente, porque eu conheço você da sua foto do LinkedIn. E do canal do Telegram aqui, que eu é de vocês que eu assino.
2: <risos> Dá para brincar com, com a, a altura e peso.
0: Tá, ah, e aí então, assim, vamos, vamos voltar aqui pra, pensando assim, né, dos desafios. Assim, além do, do desafio, ok, do compromisso, da responsabilidade que a gente abordou aqui, do saber delegar, do saber se organizar, né, o gestor tem que ser mais organizado no trabalho remoto, eu tenho essa sensação. É, total, mas também total. tem um desafio da gente conseguir conciliar a vida pessoal. Né, assim, porque é, é isso, o home na pandemia, a criança entrando no meio da reunião, né, é, dando tchau pro chefe, falando Sim. na ligação, mãe, tá bom, é hora de desligar. É, né? Todos os cachorros você... da criança
1: latindo <risos> juntos. Né?
0: Exato, é, é isso mesmo. Mas é, eu acho que isso tem, tem a ver também, assim, claro que tem um, uma questão de gestão da pessoa da própria vida, mas tem a ver também com o um cenário é, de parceria de equipe. E é uma coisa que eu queria abordar aqui com a gente também. Assim. Eu acho que, que o trabalho remoto, embora ele pareça solitário, talvez ele precise mais do trabalho em equipe do que, não sei se tal, ou talvez mais ou tanto quanto, o trabalho presencial. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, Flávio.
2: Total, Erika, total. A gente, a gente tem que se unir muito mais com os seres humanos no trabalho remoto. E isso que vocês ilustraram aqui, né, de, de, de a gente estar na reunião, e às vezes o fundo né, da câmera. É... E é legal, inclusive, sempre, né? Abrir a câmera. Porque a câmera ela, ela é uma janela de conexão, né? Se eu vejo a pessoa, se eu estou enxergando as pessoas. Ah, mas a gente, tá, a gente tá focado na voz, né? Tá tudo bem aqui. Né?
0: <risos> é para garantir a qualidade da conexão. Né?
2: É... Não é porque eu <risos> sou feio, não, gente. Não, não, tô Eu também, cara. Eu tenho 1,50m e 60 kg
1: me a terceira vez.
2: É, o trabalho remoto não é solo. Ele, ele, ele tem momentos de solo e tem momentos de team, de trabalhar junto. Esse é o grande problema das agendas das pessoas, né? Porque elas estão querendo o tempo todo trabalhar em grupo. Só que grande parte do trabalho significativo Ele, 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 ele acontece de forma independente, de forma solo. Então, o time vai, vai precisar combinar o que eu falo de momentos síncronos. E momentos assíncronos. O síncrono é, é em tempo real, interação. É o, é o que a gente está fazendo aqui, aqui agora. O assíncrono é toda a conversa que acontece em tempos não simultâneos. Um e-mail é assíncrono. Uma mensagem de WhatsApp que você recebe e responde depois de quatro horas é assíncrono. É um post no fórum, uma mensagem. São coisas que tem tempo para a pessoa ler, entender o contexto e responder com calma. Uhum. Então, a gente, vai, a gente precisa dividir o nosso tempo entre momentos síncronos e momentos assíncronos e usar as, as, as ferramentas adequadas para cada um desses momentos também, né?
1: Em que sentido, assim? Dá um exemplo de, da, da ferramenta adequada para o momento exato.
2: Cara, por exemplo, é, você está gerenciando o projeto dentro, dentro, da, dentro da empresa. Uhum. Para gerenciar o projeto, as grandes empresas, por exemplo, estão usando o, o Teams, Dentro, dentro do, do Teams tem o Planner, dentro do Teams tem o chat, tem a, a videoconferência. Então, lá você consegue usar cada pedaço desse grande canivete, canivete suíço, ferramentas para tipos de comunicação. Aí tem o Asana, aí tem o Monday, aí tem o Twist, aí tem o Slack, aí tem o Basecamp, tem o Trello, tem vários outros. Né? Então, assim, dependendo da ferramenta, você vai ter um uso específico. Então, tem, tem que ter ferramenta para gestão de projeto de comunicação, que a base, digamos, a base deveria ser mais assíncrona e a gente tem ferramentas de comunicação em tempo real, né? Que é o chat, por exemplo, uma videoconferência no Zoom, no uhum. Google Meeting, por aí vai, né? E lembrando que o telefone ainda pode ser usado, mas em último caso, urgência. Ligação hoje, quem é, quem é que... Que abuso, meu Deus! <risos> se, eu se eu perguntar aqui agora, se a tua amante te ligar, Gui, se, a Érica, se a mãe da Érica ligar pela agora. Vocês vão ficar tranquilos ou vocês vão levar um susto?
1: Nossa senhora. Com certeza. É, Vai morrer alguém. É, né?
2: é já morreu alguém. Já. É isso, então, é isso. Familiar o a menos. Telefone, o, o telefone, ele é um recurso, mas ele tem que ser usado de forma né, com, com, com parcimônia e senão tudo vira urgente, né? É. Então, é por aí, é por aí.
0: Bom, gente, vamos fazer uma pausa agora no nosso programa para ouvir o nosso colunista Denis Anini, da Inusitado Digital. Denis, conta pra gente quais são as novidades aí dessa semana. DIGITALIZE!
3: Olá! Um novo equipamento que vem sendo testado pelo exército dos Estados Unidos pode dar aos soldados verdadeiros superpoderes, como a capacidade de chegar na escuridão absoluta, ver através de paredes ou mesmo ter uma visão aérea de um local sem ter que deixar o solo. Batizado de IAVS, Sistema Integrado de Visão Ampliada, ele é composto por óculos que cobrem todo o campo de visão do soldado, com um sistema de sete câmeras montado sobre as lentes. Os óculos também podem se conectar ao sistema de câmeras externas de veículos blindados. Assim, os soldados a bordo podem acompanhar tudo o que acontece no exterior e ver através das paredes do veículo, sem se expor. Da mesma forma, podem mostrar o um mapa de um local, imagens da câmera de um drone sobrevoando o campo de batalha, ou a visão de uma câmera na luneta de um rifle, permitindo que o soldado faça um disparo sem que tenha que deixar o local onde está. O exército norte-americano está tão confiante na eficácia do aparelho que vai investir cerca de 1 bilhão de dólares para adquirir 40 mil unidades. Também nos Estados Unidos vem uma nova arma, só que desta vez contra as deepfakes. Pesquisadores da Universidade de Buffalo descobriram que, em fotos reais de pessoas, os reflexos nas córneas tendem a ser idênticos quando expostos à luz. Só que em fotografias falsas geradas pelas deepfakes, os mesmos reflexos apresentam padrões muito diferentes, porque ao contrário dos olhos humanos, o reflexo sintético não costuma ter o mesmo efeito espelhado. O sistema de inteligência artificial criado por esses pesquisadores busca essas diferenças ao mapear o rosto e analisar a luz refletida em cada globo ocular. Feito isso, o mecanismo gera uma pontuação que funciona como uma métrica de similaridade. Quanto menor for essa pontuação, maior a probabilidade do rosto analisado ser um deepfake. De acordo com os pesquisadores, a tecnologia apresentou uma eficácia de 94% na hora de apontar os rostos falsos. Bom, eu, Denis Anini Lima, o original ou legítimo, vou ficando por aqui. É com vocês, Guilherme e Erika.
0: Digitalize.
1: Agora, Flávio, eu queria, eu queria falar dessa parte do estar em casa mesmo, né? Que, que, por exemplo, eu aqui não sei, não sei na casa de vocês, mas aqui não há um profissional de ginástica laboral que abre toda hora a porta aqui em casa, exigindo que a gente faça né, os exercícios laborais e tal, né? Então, o trabalho remoto ele pode ser uma armadilha, né? Pra saúde física e a saúde mental das pessoas, né? Como é que a gente pode conciliar esse tipo de coisa? Eu mesmo, assim, eu, eu tô tendo, sei lá, dores musculares que eu nunca tinha nem ideia de que eu poderia ter desde sim, que eu comecei sim. a trabalhar remoto, né? Eu sei que isso pode ser mais comum do que eu imagino.
2: Total, cara, a gente tem que... É, de novo, né? Quando a gente está remoto, a gente, a gente precisa desenvolver o nosso autocuidado e autorresponsabilidade, né? E ficar o dia inteiro sentado numa cadeira, seja ela qual for, pode ser uma IMS pode ser uma cadeira, cadeira, cadeira do presidente, não é saudável. Né? Então, a gente precisa, por exemplo, levantar de tempos em tempos, fazer pausas, trabalhar um tempo focado, levantar, trabalhar um tempo focado, levantar. Eu, por exemplo, eu trabalho em pé. Eu tenho uma mesa, que é a stand-up desk, que permite que eu, que eu trabalhe em pé. Ora, quando eu canso de ficar em pé, eu vou e sento um pouco. Então são, são dicas que dá para fazer e a gente melhorar a nossa, a nossa saúde, né? Porque ficar o tempo todo sentado não vai ser saudável, né? Para as pessoas, assim. E estabelecer, sim. de novo, a gente volta para as rotinas, né? Estabelecer rotinas que você consiga encaixar, ficar com os filhos, almoçar, trabalhar, voltar para o trabalho, então vai, vai exigir essa auto, esse autocuidado das pessoas. Essa autorresponsabilidade mesmo.
1: Sim, eu acho que tem um momento de ócio também, né? É, sei na hora que você for. Levantar, por exemplo, você está sentado, por exemplo, ali o tempo todo. Você, uma das vezes que você precisa levantar para se movimentar, para dar uma circulada no sangue que tá prensado ali na, na, na parte de trás das coxas, né? Eu acho que você pode também aproveitar para dar uma descansada na mente também, né? Dar uma.
2: Total, é, total.
1: Pensar total. em outra coisa, não ficar focado só também, assim, para dar uma, uma.
2: Sim, sim. Cara, vai ver um, um episódio favorito, vai assistir um TED favorito, vai ler um trecho do livro, vai tocar um violão, vai dar um abraço no, nos seus filhos acariciar teu pet, qualquer coisa que te, que te desconecte um pouco daquele trabalho. Porque o trabalho, ele exige uma energia. Ele exige uma presença. Né? Então, desconecta um pouco disso e vai pro... pro tipo, desliga um pouco aquele, aquele software trabalho e liga o software lazer <risos> um pouco também.
1: Dá um tempinho pra você mesmo também, né?
2: Exato, exato, exato.
1: Flávio, eu
0: queria te fazer uma pergunta assim. Se você tivesse que dizer, assim sei lá, três dicas para as pessoas que estão hoje no home office da pandemia e que jamais consideraram home office como uma opção e que estão tendo que realmente se desdobrar é, para conseguir se adaptar a esse novo modelo, né? Porque a gente sabe que tem gente que tem mais familiaridade e mais facilidade com isso e tem gente que tem menos. O que, que você poderia elencar, assim, bem, de uma forma bem objetiva?
2: Vamos lá, vamos lá. Ótima pergunta, Eric. Ótima sugestão, na verdade. Bom, três dicas para os líderes, depois três dicas para os liderados, né? ou para os gestores e para o e pro time. É, dica para os líderes, crie mecanismo de confiança entre o time. Crie mecanismo que você possa confiar nas pessoas e não precisar ficar microgerenciando elas. Dica número dois, também para o líder. Trabalhe muito na escrita, invista na escrita. Vai ser importante como que você como líder se comunica com o com seu time por meio da escrita, por meio do áudio, por meio do vídeo, documente as coisas, não tome decisões só entre líderes e não envolva o time, né? Então tentar fazer uma gestão um pouco mais horizontalizada, né? Por exemplo. E terceira dica é protege o tempo do seu do seu time, não não encha o seu time de reuniões. A gente toma decisões sem ser em reuniões. Tudo como a, a, a gente falou aqui agora há pouco, né? Às vezes um um e-mail resolveria, né? Então use use outras ferramentas para para tomar decisão que não seja somente a reunião ao vivo. Para a equipe, né, para os liderados, agora vocês estão com bastante bastante liberdade, só que vocês também tem, tem, que, ser respons ter, também tem que ter responsabilidade. Então, vocês precisam se responsabilizar pelo seu tempo. E isso envolve o segundo ponto, que é comunicação ativa e não passiva. Se comunique de forma ativa com a sua liderança. Fale para ele o que você está fazendo, fale para ele o que você está enfrentando de dificuldade. Fala o que você fez, fala o que você quer fazer de forma ativa, não seja re reativo. Né? Porque se o, se o líder vem te perguntar alguma coisa, é porque essa informação não foi passada ainda. Então você pode ser proativo e passar essa informação e ele não vai te procurar e muitas vezes não vai nem, nem, nem te pedir para fazer uma, uma reunião. Né? E a terceira é combine com, com o teu líder essa agenda de, tua de disponibilidade e de, de combine essa, esse ponto de interseção entre o time. Qual que, é, qual que é o horário de interseção, qual que é o horário dourado do, do time que a gente vai ter essa interseção entre as, as agendas, né? Pra, pra que esse trabalho em grupo seja nutrido né? com o tempo, assim. Seriam esses Muito três bom. pontos aí para cada um deles.
1: Excelentes ah, dicas, Deus. Flávio. Muito bom. Ô, Flávio, fala um pouco pra gente da OfficeLess. É, como é que ela pode ajudar a, a, as pessoas, no geral, nesse momento, assim, de, de, de home Eu... office, de, de trabalho fluido, né? De... De você ter, não ter um escritório, de você trabalhar em casa e tá estar disponível, assim.
2: Cara, é, o Oxlis, ele, ele vem da, da nossa experiência, da minha experiência, dos meus, dos meus sócios também. Uhum. E do time que tá, que tá com a gente há mais de cinco anos, é mais, mais de seis anos. A gente trabalha eu trabalho remotamente desde 2008, meus sócios também, grande, grande parte do time trabalha remotamente há muito tempo. Então a gente vivenciou é, vários, várias dificuldades, desafios e aprendizados e erros e acertos. E a gente consegue compartilhar isso de uma forma genuína, tanto no nosso. Em, em vários canais, assim, a gente compartilha no Instagram, né? No arroba BeOfficeless. A gente uhum. tem um podcast que é o Officeless Talks. A gente tem o nosso canal do YouTube também com conteúdos semanais. A gente sempre está compartilhando essa prática porque o aprendizado, ele é infinito, né? Então a gente, tá, a gente aprende entre, entre a gente, a gente está em players do mercado para falar também da vivência deles com o trabalho remoto e compartilha isso com a nossa comunidade. Então, hoje, hoje a gente é a maior comunidade de líderes remotos da América Latina, é, e a gente tem esse grupo de mais de 600 líderes remotos que estão junto junto com a gente, nessa tribo aí que está liderando essa revolução que está acontecendo, né? Então, a gente pode ajudar tanto é, as pessoas, né? Enfim, a gente tem essa frente direcionada para as pessoas e ter uma experiência vivencial de aprendizagem um dos nossos das nossas formações, né? dos nossos programas, que é o Liderança Office. A gente tem também formatos para empresas, né, onde a gente atende de forma mais personalizada o que, a, o que aquela empresa está precisando naquele momento e consegue, de, de uma, alguma forma, acompanhar essa mudança organizacional que a empresa está passando, essa mudança cultural que a empresa está passando. Então, são duas frentes. Né, um para ajudar as pessoas de forma direta e outro para ajudar pessoas, organizações, companhias, é, órgãos públicos, instituições, qualquer grupo de, de grandes pessoas.
1: <risos> Eita, o pessoal tá precisando também, viu
2: Total, total É isso, cara E aí, pra achar a gente É officeless.cc Se quiser me adicionar também nas redes Fica à vontade Flávio Lugero L -U, é, Flávio L-U-D-G-E-R-O Tô, enfim, no Instagram, LinkedIn, Clubhouse, todas as, as plataformas aí. E a gente, cara, isso aqui acho que é só um primeiro contato, a gente pode seguir a conversa, aprofundar a conversa. Tem muitos pontos aqui que a gente consegue ficar um dia inteiro falando sobre, né?
1: Realmente, muito bom. E deixa eu te perguntar, na sua avaliação, o trabalho remoto, ele vai... Você acha que ele tende a crescer, assim, depois da pandemia? Ou você acha que, que ele vai dar uma, uma, uma esfriada, assim, assim que, entre aspas, tudo voltar ao normal? Ou se ele vai seguir com uma tendência mesmo e daqui para frente talvez quem era... Essas empresas que eram focadas em ter o seu espaço, em ter a sua turma toda junta, pode adotar de vez o modelo de home office.
2: Cara, é um caminho sem volta. Não tem como desver o, o que as pessoas viram agora. Né? Elas sentiram mais qualidade de vida, elas sentiram que elas podem produzir de onde quer que elas estejam. As empresas perceberam as economias de, de custo direto e os ganhos de produtividade. Então, eu acho difícil desver, né? Então, eu a minha visão é que isso vai ampliar cada vez mais, isso vai mudar outras áreas da nossa sociedade, né? Não só as empresas, mas como urbanismo das cidades, vai impactar hum. em arquitetura de prédios. A gente está só no começo de uma revolução, na verdade, né? Então, tem muito, tem muito novo aí para chegar. E o, o, o grande viés do remoto, ele vem junto com a palavra descentralização, né? As coisas estão sendo descentralizadas aos poucos.
0: Flávio, muito obrigada pela sua, pela sua contribuição, pela sua participação aqui hoje. Foi ótimo contar com a sua presença. Gui, obrigada pela companhia aqui recebendo o Flávio. E, gente, muito obrigada a você que está ouvindo também. E até o próximo episódio.
1: E se você está ouvindo esse episódio pela primeira vez, esse é o primeiro digitalista que você está ouvindo, entra na playlist dele aí no seu agregador e você vai ver muitos outros episódios com muitos outros temas super legais como esse aqui pra você ouvir, não esquece não
0: exatamente, muito bem,
2: não obrigado mais. Gui
1: valeu,
2: valeu Gui, valeu gente e segue a gente também, arroba não esquece é isso aí, até <risos> mais gente, tchau tchau valeu, 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 valeu um abraço valeu.